0: Hallo und herzlich Willkommen beim Life Leadership Podcast, der Podcast, der Dir dabei hilft, in Deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf Dich. Mein Name ist Gabriele Kahl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo, herzlich Willkommen zum Life Leadership Podcast. Und ich habe heute einen besonderen Gast und zwar ist bei mir im Gespräch heute Janine Horte, die Gründerin von Effektvoll News. Hallo Janine, grüß dich.
1: Morgen Gabi, schön bei dir zu sein.
0: Ja, schön, schön, dass es diese Technik gibt, weil du sitzt in Berlin, ich sitze in Köln und das ist so großartig, dass wir uns über diese Entfernung so gut sprechen können.
1: Das stimmt. Und was teilen wir heute beide gemeinsam? Ich glaube, die große Hitze.
0: Oh ja, wir hatten hier gestern 36 Grad, es äh, ist kaum abgekühlt über die Nacht und ich glaube, bei euch ist es ähnlich, ne?
1: Ja, ich habe 34 Grad, aber ja.
0: (lacht) Ich kann dir gerne noch einen Grad schicken, dann ist es ausgeglichen, hör mal. Janine, du äh, hast ja was ganz, ganz Interessantes gemacht und das betrifft ja auch viele Menschen, ähm, die in ihrem Job stecken. Du hast einige Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und bevor du den nächsten Karriereschritt angehen wolltest, hast du dir eine Auszeit von drei Monaten genommen und nach dieser Auszeit war alles anders. Also du hast irgendwann an einem Punkt gemerkt, dass das, was du machst, dass dich das nicht mehr ausfüllt. War das so?
1: <lacht> ja, ähm, ja und nein. Also, ich ähm, habe sehr lange in der Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, einfach viele Stunden dadurch auch gearbeitet und fand es gar nicht so schlimm, will ich in Anführungsstrichen sagen. So, ich war einfach so wie der Hamster im Rad gefangen und bin halt fleißig die ganze Zeit mitgelaufen und habe halt gar nicht so viel nach rechts und links geguckt und habe aber schon, ich würde schon sagen, die letzten zwei, drei Jahre gemerkt, dass es so karrieretechnisch immer bergauf ging, geldtechnisch bergauf ging, so alles, ja, alles, was ich mir leisten wollte, konnte ich mir leisten und habe irgendwie innerlich aber immer gespürt, krass, du bist total unglücklich und was fehlt dir total im Leben? Mhm. Und ja, habe aber weitergemacht im Hamsterrad, würde ich sagen und dann mhm. ähm, hatte ich die letzten beiden Jahre in meiner alten Unternehmensberatung eine die Startup-Initiative von dem Unternehmen geleitet und bevor ich in meine, ja, meinen ursprünglichen Beruf, sage ich mal, zurückgehen wollte, wo ich Unternehmen an die Börse gebracht habe, habe ich gedacht, okay, jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt zwischen den Projekten sozusagen, gönne dir mal eine Auszeit von drei Monaten. Mhm. Und der Ursprung war aber, ja, oder mein Gedanke dahinter war tatsächlich mehr, dass ich leidenschaftliche Paragleiterin bin und immer nur mal jetzt die letzten Jahre halt so eine Woche irgendwie fliegen konnte. Und dann war meistens das Wetter nicht so gut. Ja, ich war in den Alpen, dann war Regen, Schnee, zu starker Wind dass ich dann oft von den sieben Tagen, die ich da war, vielleicht zwei, drei Tage fliegen konnte. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist irgendwie zu kurz gekommen. Und hatte aber immer dieses Gefühl, beim Fliegen kann ich total abschalten und bin so total in meinem Element und super geerdet einfach, dass ich dachte, ach komm, du gehst jetzt einfach drei Monate fliegen in der Welt. Mhm. Ich habe halt mit vielen Piloten vorher gesprochen, dass halt so im Oktober, November, Dezember gute Hotspots auf der Welt sind zum Fliegen. Und habe gedacht, ja, perfekt. Also, wenn so viele Leute mir immer diese Hotspots empfehlen, na, dann werde ich da fliegen können. Okay. Also, so fing es halt an, dass ich in Griechenland war am Anfang und äh, einen Tag von sieben fliegen konnte, weil der Wind oft zu stark war.
2: Okay. Dann ja, ich schon war, so so Dinge.
1: war jetzt auch nicht so schlimm. Also, es war halt direkt am Meer, weil ich jetzt immer mal ja, machen wollte: vom Berg starten und am Meer landen. So, dann ging es weiter nach, äh, nach Bali danach. So genau die eine Woche, die ich da war, konnte man nicht fliegen, weil der Wind komplett gedreht hatte und für den Startplatz von der verkehrten Richtung kam. Habe ich schon gedacht so okay jetzt ja gut sind halt zwei Wochen von drei Monaten noch nicht so schlimm und habe dann gedacht so was machst du und hatte irgendwie zufällig den Film Eat Pray Love gesehen mit Julia Roberts, wo sie ja auch in, in einem Schweigekloster ist und habe gedacht ach weißt du warum nicht ich quatsch eh immer viel zu viel machst du das und war halt so fünf Tage im, im Schweigekloster auf Bali und es hat nochmal alles verändert irgendwie bei mir. Mhm. Und mir sind so viele Sachen bewusst geworden, wenn man dann nicht mit Leuten spricht. Aber es hatte noch nicht so endgültig Klick oder es war noch nicht dieser große
0: Aha-Moment. Und dann, wenn, wenn, du, wenn du sagst, du warst im Schweigekloster, war das dann wirklich die Zeit, die du dort warst, stille? Also das heißt, du durftest nicht reden, andere haben nicht zu dir gesprochen, Wahrscheinlich auch äh, das Mobiltelefon ausgeschaltet, keine Kontakte nach außen.
1: Genau, und das war halt fünf Tage mitten im Reisfeld, also wirklich in der Pampa, im, im Nichts, auf mhm. eines der wenigen Retreats, sage ich mal, auf Bali, die tatsächlich von Einheimischen betrieben werden. Deshalb war alles wirklich sehr, sehr einfach. Also es hat einem am Nichts gefehlt und man hatte halt die Möglichkeit, also ja, es war komplett... Äh, ja, komplettes Schweigekloster ohne Handy, ohne irgendwas. Man hatte aber die Möglichkeit, abends, wenn man wollte, von acht bis zehn, gab es sozusagen eine Art Gemeinschaftsraum. Da hat man sich getroffen, wer und wie sich austauschen wollte oder ja, mit den Lehrern vor Ort, wenn irgendwie krasse Sachen hochgekommen sind, weil man hin so dann, ja, dann war halt jemand da, man war nicht alleine. Genau. Aber ich habe tatsächlich selbst die fünf Tage nicht gesprochen, viel meditiert, viel Yoga gemacht und
0: ja. Das ist ja doch so ein Moment, kann ich mir vorstellen. Also ich habe das noch nicht gemacht, aber das ist ja so ein Moment, wo man komplett, unmittelbar, sofort nur auf sich zurückgeworfen wird. Und da kommt man ja gar nicht drum rum, sich mit sich selbst zu beschäftigen und über gewisse Dinge nachzudenken, oder?
1: das auf jeden Fall. Ich habe schon immer gerne, ich glaube, mein Leben lang Zeit gern mit mir allein verbracht. Mhm. und brauche auch nicht diese krasse Menschenmenge um mich herum. Aber wirklich nochmal so, ja, man hat halt auch immer am Morgen drei Stunden Yoga gehabt und abends auch nochmal, beziehungsweise nachmittags. Und die Meditationen, die man gemacht hat, hatten immer einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Und irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben, aber im Unterbewusstsein haben sie wirklich nochmal Sachen so einfach bei mir getriggert aus unterschiedlichen Bereichen, die dann so hochgekommen sind. Und das war halt der eine Punkt, dass ich mich sehr einsam in meinem Leben gefühlt habe, immer das Gefühl hatte, gerade berufstechnisch, es steckt so viel mehr in mir drin. Ich habe so viel Energie und Elan und Sachen, die ich testen möchte und machen möchte. Und einfach in dieser Konzernstruktur, in der ich war, hieß es halt immer, Janine, das ist dein Weg, es ist der eine Weg und bitte guck nicht nach rechts und nicht nach links und führ einfach nur aus und setz um. Okay. Und das funktioniert für manche, aber für mich, Ja, ich habe, glaube ich, einfach gemerkt, dass ich halt, ja, ich war fünfeinhalb Jahre in der Unternehmensberatung, das war fünf Jahre meines Lebens, wo ich so nicht in meiner Energie war, nicht meine Kreativität ausleben konnte, wie viel Lebensenergie mir das geraubt hat.
0: Ja, und das merkt man ja oft erst, wenn man mal eine Zeit lang wirklich rausgeht. Da reichen ja ja eine oder zwei Wochen Urlaub gar nicht. Und äh, ich sage mal, du warst jetzt drei Monate äh, unterwegs in der Welt, Wann hat es denn bei dir dann diesen, wann hat es den Schalter umgelegt nach dem Kloster? Du sagtest ja, im Kloster war das noch nicht so, aber was ist denn dann passiert, dass du gesagt hast, du machst einen Cut? Ich sag mal, das ist ja ein extremer Cut, den du gemacht hast. Du bist ja heute selbstständige Unternehmerin, du hast gegründet
1: ja. die
0: Effektvolle News. Das, das war ja auch noch, kann ich mir vorstellen, ein ganz schöner Prozess bis dahin, oder?
1: auf jeden Fall, also ich bin halt raus aus dem Kloster, bin dann weiter nach Neuseeland, wo ich die meiste Zeit verbringen wollte und ich muss es gar nicht weiter erzählen, natürlich war das Wetter auch da bescheiden zum Fliegen und von den drei Monaten habe ich es im Endeffekt zehn Tage in der Luft geschafft.
2: Wow.
1: Also, es, ja, es war wie so gemacht, dass ich ja auf der Reise nicht einfach mit mir selbst auseinandersetzen sollte, was mein, ja was ich machen möchte mit meinem Leben, wo meine Reise hingehen soll und tatsächlich in diesen drei Monaten habe ich mich nur mit mir selbst auseinandergesetzt. Also wir sind zum zum einen ganz stark bewusst geworden. Ich glaube, Freunde, die mich von früher kennen, unterschreiben das sofort. Ich war die größte Drama-Queen, die es gibt. Also ich habe so viel künstliches Drama in meinem Leben erzeugt, aber das war jetzt so rückblickend, wo ich einfach realisiert habe, krass Janine, dieses ganze Drama in deinem Leben, dieses Auf und Ab, das warst alles du. Und so habe ich realisiert, okay, wenn ich das immer dieses ja dieses emotional, diese emotionale Achterbahn will ich sie mal nennen, selbst kreiert habe, dann muss es auch einen Weg geben, dass ich selbst für eigene Stabilität in meinem Leben sorgen kann. Und es sind einfach so, so viele Tränen bei mir geflossen, weil ich auch halt gemerkt habe, okay, vielen Menschen habe ich einfach gar nicht verziehen.
2: Mhm. Und deshalb
1: waren viele Beziehungen in meinem Leben auch nicht auf dem Level, wo sie heute sind.
2: Mhm.
1: Das, ja, Ja, einfach dieses Unglücklichsein, was ich empfunden habe, alles in mir war, weil ich so viele Konflikte mit mir selbst ausgetragen habe hatte und nicht gelöst habe. Und dafür habe ich die drei Monate genutzt. Und es war halt so peu à peu immer einen Schritt mehr und mir den Bereich noch mal in meinem Leben angeguckt und einen anderen. Da ging es noch gar nicht um, um meinen Job. Zu dem Zeitpunkt, hätten wir gesprochen, hätte ich gesagt, ja, ich komme zurück und ich glaube, ich möchte einfach ein bisschen weniger arbeiten und nicht mehr so viel in meinem Leben arbeiten,
2: mhm, ja.
1: wie ich das so getan habe. Und ja, nochmal auf die Frage auch äh, zurückzukommen, Gabi, die du mir gestellt hast. Was empfehle ich anderen, was ein guter Zeitraum ist? Tatsächlich, nach zwei Wochen habe ich einfach so gemerkt, okay, ich kann jetzt mal anfangen, die Arbeit wirklich zu vergessen. Ich gucke nicht mehr auf mein nicht auf meine E-Mails. Ich merke, wie es läuft. Und deshalb empfehle ich, glaube ich, allen Leuten wirklich mindestens eine Auszeit von einem Monat zu nehmen. Bei zwei Wochen ist einfach mal so, man merkt wirklich, dass man diesen Arbeitsalltag verlassen kann. Dass man, ja, dass das Hamsterrad, sage ich mal, langsamer läuft und nach einem monat ist man mal wirklich draußen aus dem hamsterrad und hat dann gleichzeitig ja schon mal zwei wochen zeit um sich wirklich mit einem selbst zu beschäftigen mhm. deshalb finde ich es auch wichtig immer dass man wirklich mal einen urlaub eine auszeit nur für sich macht ja einfach mal mhm. alleine reist alleine ja, sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt
0: mhm. ja. das hört man ja das hört man ja schon mal bei vielen menschen dass die Gerne, sag ich mal, also dass Menschen eben aussteigen aus dem, was sie machen. Viele haben sich natürlich nicht diese Auszeit genommen, sondern da ist ein harter Cut, der war bei dir jetzt doch ein bisschen anders. Aber was, was ist das denn, Was wovon du denkst, was dich so in diesem Hamsterrad hat festhalten lassen? Also, Wärst du von dort aus nicht auf irgendwas anderes gekommen? Also diese Auszeit war absolut notwendig, so hört sich das an.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte den Cut später sehr wahrscheinlich in meinem Leben gemacht, jetzt noch nicht mit 30. Aber was mir bewusst geworden ist, und ich hatte ja, für deine Hörer auch einen Artikel dazu zum Handelsblatt veröffentlicht, mhm. warum ich meinen Job gekündigt habe und eine Sache habe ich beschrieben und da stehe ich auch noch total dahinter, ist, dass ich mich enorm von den Werten der Gesellschaft, Gesellschaft habe blenden lassen. Was mhm. heißt blenden lassen? Leiten lasse ist das ja. bessere Wort. Leiten lasse. Ja, es wird dir vorgeschrieben, du, es fing schon im Studium an, mhm. sage ich. Also ich habe mein, mein Studium mehr oder weniger ist auch zufällig zu mir gekommen. Und ich, ich meine, rückblickend liebe ich meinen Werdegang, weil er mir genau das ermöglicht hat, wo ich jetzt bin, auch in der Schnelligkeit durchzustarten in meinem Unternehmen. Aber ich habe ein Studium in internationaler BBL absolviert. Man konnte dann einen Schwerpunkt wählen. Und ich habe gedacht, okay, cool, mache ich Accounting, weil damit kann ich später mal viel Geld verdienen. Obwohl ich jetzt beim Aufräumen in meinen Unterlagen eine Karte gefunden habe, als ich für... Das allererste Accounting-Examen in meinem Bachelorstudium gelernt hatte, da stand drauf, ich werde niemals ein Accountant. Okay. War es halt so, ich war fertig mit meinem Masterstudium, ich hatte an der Uni gelernt und ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen aus Luxemburg hatte gesagt: Hey Janine, was machst du nach deinem Masterabschluss? Und ich so: Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, ich bin am Anfang meines Master- Masterganges. Und dann meinen sie, ja, cool, hier ist ein Arbeitsvertrag, unbefristet, also es war ein unbefristeter Arbeitsvertrag, es war enorm gut bezahlt, die Steuern sind enorm gering in Luxemburg mit einem Dienstwagen. Und dann denkst du halt, Mitte 20, krass, ich bin der King des Lebens, geil, mache ich. Mhm. So, habe mich da einfach schon mal total blenden lassen, einfach von, ja, nur materiellen Werten, ohne zu fragen, A, möchte ich nach Luxemburg?
2: Mhm.
1: Ist das ein Ort, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich wo ich sein möchte? Mhm. Ja, äh, ist es ein Job, der mir gefällt, wo ich denke, da bin ich voll ja, in meinem Element? Das waren einfach Sachen, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich auch gut aus heutiger Sicht, sondern spontan aus dem Bauch heraus entschieden. Und also dann
0: war das war ja komplett eine Motivation von außen, die kam nicht aus dir heraus. Also, also von intrinsischer Motivation weit entfernt sozusagen. Alles extrinsisch und das hat dich erstmal gezogen, ne?
1: ja, also ich meine natürlich, ich war diejenige, die den Vertrag unterschrieben hat, ne? mhm. also in gewisser Art und Weise wollte ich das ja dann schon und das Interessante war, weil es war auch eine Unternehmensberatung und das Erste, was die Leute zu mir gesagt haben, an meinem allerersten Arbeitstag war ich an meinem Schreibtisch und war halt so motiviert und mhm. ja, ich meine, das ist der erste Job nach dem Studium, du hast ja, ich weiß nicht, Energielevel, glaube ich, 180 Prozent, meinten die Leute zu mir, pff, Janine, was machst du hier? Du passt überhaupt nicht rein. Willst du nicht was anderes suchen? Ach, ich gedacht, was ist denn? hä? Ich bin doch hier. Ich habe Bock. Natürlich passe ich hier rein, Ich so, ne. Habe das gar nicht verstanden. So, rückblickend auf jeden Fall. Und mhm. so ging für mich dieses daran tatsächlich immer weiter. So der nächste Job musste dann wieder mehr Gehalt sein. Und dann war ich in diesen Konzernstrukturen und man hat ganz oft in einer Unternehmensberatung Up or Out, ja, Beförderung in einem Jahr oder such dir was anderes, ist so ein bisschen das unausgesprochene Wort. Und so sind die Unternehmen oder die Beratungen auch aufgebaut. Jedes Jahr wirst du befördert, jedes Jahr hast du eine Gehaltserhöhung und wenn die gering ist oder ja nicht dem Norm im Unternehmen entspricht, dann sagt man dir durch die Blume, orientier dich doch mal um, du passt nicht mehr zu unserem Leistungsstandard. Okay. Und dann bist du in diesem Hamsterrad und denkst immer jedes Jahr, na klar, jetzt will ich befördert werden, jetzt will ich die Gehaltserhöhung, jetzt will ich das und jenes und immer mehr, 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 mehr. Also man gibt dir selbst gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, ist das überhaupt das Richtige für mich? Hm. Ich meine, ich verstehe, verstehe mich nicht verkehrt, ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber dir das geben muss, da muss schon jeder für sich selbst sorgen. Aber du bist so schnell in diesem Hamsterrad und sagen wir so, es wird dafür gesorgt, oder in meinem Fall wurde dafür gesorgt, dass du das Rad enorm schnell läufst und kontinuierlich schnell läufst. Und so fällt es dir halt schwer, das Hamsterrad mal zu verlassen.
0: Mhm. Ja. 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 Dann ist es doch ja bei dir, also du sagtest ja gerade, du hättest das vermutlich ähm, nicht unbedingt, wenn du die Zeit nicht gehabt hättest, nicht mit 30 gemacht, aber später vermutlich schon. So klang es so ein bisschen durch. Und viele überlegen ja mit 40, 45, was mache ich hier eigentlich? Macht ja. mir das noch Spaß? Die arbeiten dann nur noch mit halber Kraft, weil sie einfach leer gepumpt sind und verändern sich vielleicht schlagartig. Bei dir hat es ja jetzt eine Zeit lang gedauert, aber was war denn dann so der Knackpunkt? Also wo hat sich dann der Schalter umgelegt?
1: Mhm. Also ich, wie gesagt, das fing halt mit dem Prozess auf meiner Reise an, dass ich mich gefragt habe, warum bin ich auf dieser Erde? Was ist so ein bisschen, es hört sich jetzt esoterisch an, aber mein Geschenk für die Welt, was ist die eine Sache, in der ich das Gefühl habe, dass ich gut bin, dass ich besser bin? Was ist die eine Sache, die ich mit anderen teilen möchte? Mhm. Und ich hatte da nicht so richtig eine Antwort drauf und ich hatte vor allem auch nicht das Selbstvertrauen zu sagen, oh Gott, es gibt überhaupt eine Sache, in der ich gut bin. Mhm. ja, also ich hatte mein wirklich mein Selbstvertrauen, meine Selbstliebe, das war auf so einem niedrigen Level,
2: mhm.
1: eigentlich ja, wenn du mich, unheimlich auch, wenn du mich damals gefragt hättest, was kannst du gut, hätte ich gesagt, nichts. Mhm. Wow. Ähm, so fing es halt an, dass ich mich einfach mal mit angefangen habe, mit mir auseinanderzusetzen, was kann ich gut und mhm. was sind so meine Stärken? Und dann kam halt die Frage, okay, warum bin ich hier? Und dann war es halt so auf den beruflichen Kontext bezogen, ja, damit Investoren gute und ehrliche Jahresabschlüsse haben, damit Investoren an die Börse kommen und in dem Augenblick, wo ich wirklich auch mal vorher angefangen habe, mich im Spiegel anzugucken und mir Sachen zu sagen, ich musste laut lachen. Das war für mich nicht mein Warum. Ja. Und an der Stelle ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ich habe in all den Jahren mit so vielen Kollegen zusammengearbeitet, die, leben, die lieben den Job, die leben dafür, für die ist es ihr absolutes Warum. es war ja. aber nicht mein Warum. Ja. Und ich bin dann halt ja, zurückgekommen, äh, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, saß bei meinem Chef im Büro und sollte halt mit ihm meine nächsten Projekte ab Januar besprechen. Und das hat sich so verkehrt angefühlt. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war wie so ein helles, goldenes Licht, was aufging, was zuterschaut, das Leben, was meinte Janine, Ich habe was Besseres mit dir vor, ja. dass mein Chef anfing, der Tobi, zu sagen, ja, und das und das und das stelle ich mir vor. Und ich so, boah, Tobi, bevor du jetzt weitermachst, ehrlich gesagt, ich kündige, ich gehe jetzt raus und drucke meine Kündigung aus, Wow. Das, ich kann das nicht mehr. Ich, ich bin hier verkehrt. Und er hat dann gedacht, okay, was ist denn das für eine verrückte Alte? Das hat er eh schon öfter gedacht. Und hat das, glaube ich, noch gar nicht so ernst genommen. Und dann hatten wir auch noch mal Gespräche, im Januar und der ja, im Endeffekt, ich hatte halt eine Kündigungsfrist von drei Monaten, habe das dann durchgezogen und hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Plan, was ich mache, aber ich wusste, da möchte ich nicht bleiben, es raubt mir zu viel Energie, das ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Mhm. Und habe dann einfach drei Monate mich intensiv damit auseinandergesetzt, was kann ich, worin bin ich gut, was möchte ich machen, Mhm. was fehlt mir und so kam durch Zufall wirklich die Idee von Effectful News, dass in den drei Monaten, wo ich reisen war, ich halt auch keine Nachrichten, ja, einfach einen Digital Detox auch sozusagen gemacht habe, gemerkt mhm. habe, als ich wieder da war, wie ja, was für einen Einfluss Medien auf mich haben, auf mein Gemüt und wie sehr es mich negativ beeinflusst hat und in gewissen Punkten auch manipuliert hat, meine eigene Meinung.
0: Ja, ich was, ja durch, die, durch die Nachrichten, die so auf uns einprasseln, das sind ja nicht positive Nachrichten, die uns da begegnen. Ich sag mal, die positiven Nachrichten kommen jetzt ja gesammelt durch dich in die, äh, in die Welt, Es sind ja negative Nachrichten, sehr viel. Und da hat man ja manchmal wirklich das Gefühl, die Welt geht unter. Oder morgen äh, explodiert hier was und übermorgen explodiert da was. Das sind ja negative Dinge. Und ich gucke mir oder ich lese seit 20 Jahren auch keine Nachrichten mehr. Du hast das jetzt auch eine lange Zeit gemacht. Aber das ist ja etwas wo wirklich die Leute getriggert werden, wo wirklich Geld auch mitverdient wird und positive Nachrichten. Das gab es ja in der Vergangenheit schon mal bei einem Fernsehsender. Die haben das ja versucht, sind damit erstmal nicht so erfolgreich gewesen. Und äh, im Moment ist immer so der Tenor bei vielen Leuten, ich höre mir auch keine Nachrichten mehr an, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ich glaube. Was ich dazu gerne ergänzen würde, was mhm. in meinen Augen auch gerade Effekt von News, so, ja, was, was mache ich anders als andere ja. Medien? Ähm, das zum Beispiel eine Bildzeitung, ja, die hatten auch vor, ich glaube, das war 2013, 2014 auch immer irgendwie Sonntag so Good News der Woche oder so oder viele klassische Zeitungen und Medienhäuser haben das immer noch, aber der Unterschied ist, in 90% Prozent der Zeit konzentrieren sie sich auf das Negative, auf hetzerische Schlagzeilen. Und dann die anderen 10% wollen sie auf einmal jemand ganz anderes sein.
2: Mhm.
1: Also die haben in meinen Augen einfach zwei Gesichter, die so konträr sind, dass da einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit fehlt. Mhm. Ja, Also wenn ich auf einmal nur noch gute Nachrichten in der Bildzeitung lese, dann frage ich als Leser, frage mich, von wem sind die denn jetzt gekauft worden? Dann lasse ich vielleicht noch über eine Volkswagen, über eine Lufthansa positiv berichten, dann denkst du direkt, ach Mensch, na der Konzern hat aber die Bildzeitung ordentlich bezahlt, damit jetzt diese positiven Nachrichten vertrieben werden. Ja, Das ist so mein Werdegang. Und ich mit Effekt voll habe von Anfang an gesagt, ich stehe nur für positive, motivierende Nachrichten. Es gibt keine schlechten Nachrichten bei mir. Ja. Und das macht es einzigartig. Und das ist halt, wo alle auch immer zu mir gesagt haben, Janine, also A, wie kannst du so dumm sein, deinen gut bezahlten Job zu kündigen? Du weißt nicht, was du machen willst. So, dann hatte ich einen Plan, okay, ich mache positive, motivierende Nachrichten, aber noch keinen Plan, wie baue ich das überhaupt auf? Ja. Und dann haben alle immer gerade in meinem Umfeld, wie willst du Geld verdienen? Wie willst du Geld verdienen? Immer und immer wieder und ich so, weiß ich noch nicht. Mhm. Nein, dann habe ich mir halt an, unterschiedliche Geschäftsmodelle, die in der Medienbranche üblich sind, angeguckt, mit vielen Leuten gesprochen und habe gedacht, nee, also das will ich nicht. Das funktioniert nicht für mich, dieses klassische, Werbemodell, sage ich mal, dass andere Werbung hier schalten und ich irgendwie dann auch wieder von meinem Inhalt abhängig bin, was die Werbepartner mir zahlen. Das hat, Ich hatte kein gutes Bauchgefühl. Und dann ging es immer wieder, sieben Monate, musst du dir wirklich vorstellen, Gabi, haben Leute immer und immer wieder gesagt, Du wirst kein Geld verdienen mit positiven Nachrichten kannst du kein Geld verdienen das gab es noch nie 150 Jahre lang machen wir das so niemand will positive Nachrichten sehen und so weiter aber ich hatte hennene,
0: hennene, hennene, hennene. Mhm.
1: genau aber innerlich hatte ich dieses krasse Selbstvertrauen doch Leute wollen es und Leute zahlen dafür und es funktioniert und ich werde der Welt zeigen dass man auch mit positiven Nachrichten Geld verdienen kann wow und habe einfach ja da ja, hat mich, sage ich mal, von diesem negativen Vibe einfach abgeschottet.
0: Mhm. Und hattest du denn in dieser Zeit auch Zweifel oder man sagt ja so Muffensausen oder hattest du sogar auch mal Angst zwischendurch, dass das alles nicht funktioniert? Ich meine, das hört sich immer alles gut an, ne? Aber ich sag mal, diese ganzen negativen Stimmen, die auf dich eingeprasselt sind, das macht ja auch was mit einem.
2: Ne? Also
0: ich sag mal, wenn, wenn ich mir sowas anhöre, dann bin ich auch immer überlegen und dann muss man sich einfach wieder auf seine Schiene begeben. Wie war das bei dir?
1: Ähm, schrecklich. Also ich habe ähm, bis April in Berlin auch noch in einer WG mit meinem besten Freund zusammen gewohnt mhm. und der Januar war, glaube ich, der schlimmste Monat für mich, als ich gekündigt hatte und auch innerlich die Entscheidung hatte, ich gehe auf jeden Fall, ich bleibe
0: auch. Da warst du auch schon raus aus dem Unternehmen, ne? Ja,
1: da war ich noch im Unternehmen, es war in meiner Kündigungsfrist, mhm. aber da hatte ich sozusagen oder hätte die Möglichkeit gehabt, jederzeit meine Kündigung zurückzuziehen und noch zu sagen, okay, ich bleibe, vielleicht ich bleibe Teilzeit, sozusagen, da war drei Monate nochmal Spielraum und da hatte ich im Januar dann die Entscheidung gefasst, nee, ich gehe. Mhm. Und ich habe auch eher mein Leben in Saus und Braus geführt und habe, ja, gerade nach der Weltreise war mein finanzieller Puffer auch äh, sehr, sehr gering. Mhm. Ja. Und der Januar war dann einfach wirklich schlimm, dass ich, also ich kann die Tage an der Hand abzählen, wo ich nicht zwischen vier und fünf nachts aufgewacht bin, heulend schweißgebadet, wie eine hysterische Alte, dass manchmal mein Mitbewohner davon wach geworden ist und zwischen unseren Zimmern, da war schon wirklich eine große Distanz in dieser Wohnung. Also wir haben auf 110 Quadratmeter gewohnt und die beiden Zimmer waren nicht nah aneinander, dass er gefragt hat, Mensch, da liegt was hier los und ich so ich habe gekündigt. Was mache ich denn? Wie kann ich denn nur? Also wirklich, dass ich mich auch gar nicht irgendwie verbal ausdrücken konnte, was in meinem Kopf vorging. Aber es war wie mein Kopf, der immer wieder zu mir gesprochen hat. Janine, wie kannst du nur? Das ist dumm. Das macht man nicht. Du wirst auf der Straße landen. Also was da nicht alles für Ängste hochkam. Ich habe gesagt, nee, ich mache das. Ich mach das. Ich mache das. Und Ja, dann war halt so April, Mai, dann waren die ersten Monate wirklich in der Selbstständigkeit 100% effektvoll und ich hatte immer noch kein Geschäftsmodell. Und Leute haben natürlich immer weiter gefragt, wie läuft es, wie viel Geld hast du schon verdient? Und ich habe immer gedacht, ich habe noch gar kein Produkt, was ich ich verkaufen kann, wo ich denke, das hat einen Wert Mhm. X und das bringe ich an einen Mann. Und das ist sozusagen... Ja, und habe immer gesagt, ich will nicht darüber sprechen, ich habe noch kein Geschäftsmodell und ich habe bis jetzt 0 Euro verdient, aber ich habe schon 15.000 Euro in mich, und mein Unternehmen gesteckt. Also minus 15.000 Euro bis jetzt verdient. Ja. Ich habe einfach gedacht, lasst mich alle in Ruhe. Mhm. Dann kam für mich noch mal ein Schlüsselmon- äh, persönlicher Schlüsselmoment. Und zwar habe ich von jemandem gelesen, dass im Wort Geld verdienen das Wort dienen steckt. Und man soll sich bei seinem Job fragen, wem dienst du? Und sofern du diese Frage für dich beantworten kannst, wem diene ich mit meinem Job, wird Geld automatisch zu dir kommen. Wow. Ich dir keine Gedanken mehr machen. Mhm. Und das weißt du, Gabi, es sind so einfache Sprüche, aber dahin zu kommen, dieses Selbstvertrauen zu haben, daran zu glauben, mhm. ähm, das kostet Kraft und Überwindung. Und gerade, wenn es dir richtig scheiße geht, das gab halt wirklich einfach jetzt einen Monat, wo ich nicht wusste, im Mai, wie zahle ich meine Miete im mhm. Juni. Aber trotzdem zu sagen, es kommt, es kommt und ich diene jetzt, genau. Und ich bin ja. halt dann noch mal einen Monat auf dem Berg, auf, 3000, ja, auf 2000 Meter Höhe auf einer Hütte Kellnern gewesen.
2: Mhm.
1: Und habe gedacht, ich diene jetzt einfach noch mal einen Monat, weil das und vielleicht kommt Klarheit, wie so eine Art Erleuchtung, was mein Geschäftsmodell ist, was ich mache. Und dieser Monat hat mich einfach so geprägt und auch so geerdet, zum einen, also wie Leute mit mir umgegangen sind, als wäre ich so ein kleines, dummes Blöndchen sage ich mal, und würde mein Leben lang Kellnern und ja, so was für Sprüche da auch gedrückt worden sind, wo ich dann auch oft gedacht habe, naja, wenn ihr, glaube ich, wüsstet, was für einen akademischen Abschluss ich habe, was ich bereits gemacht habe in meinem Leben ähm, und wo ich gerade stehe und warum ich euch gerade bediene, dann, glaube ich, würdet ihr anders mit mir umgehen Und, und es hat ja, hat einfach mich wirklich nochmal sehr gut geerdet. Und das war dann so, ich bin zurückgegangen nach Berlin und habe ja, zwei Monate mit dem Handelsblatt immer in Gesprächen gewesen, penet- sehr penetrant gewesen, dass ich doch einfach mal einen Artikel veröffentlichen möchte zum Thema positive Nachrichten, warum man das braucht und so weiter. Und so kam es dann, mhm. dass sie gesagt haben, ja komm, ey du bist uns jetzt zwei Monate hier fast drei Monate so auf den Sack gegangen, Janine, veröffentliche einfach diesen Artikel
2: mhm. und der
1: ist dann halt eingeschlagen wie eine Bombe und hat halt, ja, innerhalb, ich will nicht sagen über Nacht, das wäre übertrieben, weil da ist schon sehr viel Vorarbeit ja passiert ist, um da zu sein, wo ich jetzt auch bin, auch mit dem Unternehmen aber es hat halt für mich die Tür geöffnet über Nacht, dass Unternehmen auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, geile Sache, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, auch einfach in einem unternehmerischen Kontext. Ja, wie können auch positive Nachrichten intern für uns aussehen. Wir wollen positive Nachrichten nach außen unterstützen und das auch mit unseren mit eigenen Mitarbeitern. Und Großartig. Wie, Einfach ja. eine strategische Kooperation an der Stelle aussehen. Mhm.
0: Ja, und du hast ja nicht nur äh, effektvolle News in schriftlicher Form, sondern du hast das ja auch alles in ein Podcast-Format gepackt, der ja. regelmäßig veröffentlicht wird, wo du einfach auch über positive Nachrichten zusätzlich berichtest. Und also ich finde das großartig. Also ich bin natürlich auch deine Hörerin, klar. (lacht) Weil positive Nachrichten sind wirklich die, die uns in der Welt fehlen. Es ist einfach zu viel Negatives da draußen. Und ja, ist das dann jetzt für dich, sage ich mal, sozusagen ein No-Go mit negativen Nachrichten? Oder gibt es noch etwas anderes, wo du sagen würdest, nee, das würdest du nicht machen, das würdest du auch niemandem empfehlen zu tun? Ähm, naja,
1: man kann sich ja von negativen Nachrichten nicht abschotten, ja, also ich bin auf der Straße, mhm. ich gehe irgendwie an einem Kiosk, an einem Spiegel vorbei, Zeitungsladen, da liegen die Tageszeitung. natürlich das fällt da genau. so drauf, wenn irgendwelche Attentate passieren, Leute sprechen darüber, man wird damit ja eh konfrontiert, aber ich, also ich habe keinen Fernseher mehr, mhm. ähm, ich würde jetzt auch nicht, ja, muss ich leider sagen, in den Spiegel oder so investieren,
2: Mhm.
1: oder sowas bewusst lesen, weil es mir einfach nichts gibt. so Ich habe meine eigenen Quellen, wo ich meine Nachrichten hernehme. Und vielleicht an der Stelle würde ich gerne, Donnerstags ist immer Podcast-Tag bei mir, also jeden Donnerstag kommt mein Podcast raus. Und ähm, ich habe ja vorhin was gesagt zu dem Geschäftsmodell, mein Herzensbaby ist tatsächlich bei Lokalhelden das ist jetzt so der nächste Schritt, der halt veröffentlicht wird äh, bei Effektvoll. Momentan, wer die Seite schon kennt, den Podcast oder den Blog, es geht ja sehr viel um externe Nachrichten, also die in Deutschland passieren. Aber ich sage so, ich, meine Quellen sind externe Quellen. Es sind noch keine eigenen Stories einfach, weil ich die Manpower noch nicht hatte und das jetzt umsetzen konnte. Mhm. Aber für mich ist die Idee von Effektvoll auch so entstanden, dass ich hier in Berlin ein älteres Ehepaar kennengelernt habe die selbst keine Kinder und dementsprechend keine Enkelkinder haben, aber Kinder lieben. Und die haben einfach einen Sprinter genommen und ganz viel Spielzeug selbst entwickelt, wo mindestens zwei Kinder miteinander spielen müssen. Und damit das Spielzeug funktioniert, müssen die Kinder draußen in Bewegung sein. Die sind Montag bis Freitag im Sommer immer in einem anderen Park.
2: Mhm.
1: Und ich bin halt mit denen ins Gespräch gekommen, weil ich mir einen Hula-Hoop-Reifen ausleihen wollte und einfach wissen wollte, ob ich das noch kann wie früher. Und habe einfach, ja, bin mit denen ins Gespräch gekommen und die haben mir ihre Story erzählt und ich habe einfach gedacht, geil, so viel Gutes direkt vor meiner Haustür. Warum sprechen wir nicht darüber? Warum wissen so wenig Leute davon? Und das sind Lokalhelden für mich, was ich halt, Das ist gerade mein Herzensprojekt, was ich aufbaue, auch in Kooperation mit Unternehmen. Genau diese Leute, die wir haben in der Gesellschaft und da gibt es so, so viele. Wir berichten nur nicht drüber, die einfach weil Helfen uns glücklich macht, und das habe ich auch gelernt, ja, einfach was für die Gesellschaft tun, für andere tun, ohne direkt Geld dafür zu kriegen. Mhm. Sondern einfach, weil sie es wollen, weil sie was zurückgeben möchten. Ja. das sind halt Lokalhelden für mich und darüber, ja, darauf wird der Schwerpunkt jetzt einfach liegen, bei Effektvoll denen ein Gesicht zu geben mhm. und damit halt in meinen Augen die Gesellschaft auch mehr zusammenzubringen, damit wir einfach sehen, hey, es passiert so viel Gutes direkt in meiner Nachbarschaft und mhm. ich glaube oder ich hoffe, das ist halt mein tiefster Herzenswunsch, wenn jeder sieht, was andere füreinander tun, dass es dir leichter fällt, auch was zu geben füreinander. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, weißt du, wenn jeder seine, nur das Stück Straße vor seiner Haustür kehrt, dann wäre die Welt sauber. Und du musst nicht viel machen, aber so ein bisschen, mhm. weißt du, motiviert dann wieder die Nächsten und das hat einfach so einen wunderschönen Dominoeffekt. Mhm. Und da möchte ich halt hin mit Effektvoll.
0: Mhm. Genau. Ja. Hattest du denn oder hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich positiv beeinflusst
1: hat? Ich habe sehr, sehr viele Leute tatsächlich. Ich habe ähm, mittlerweile auch, ich nenne es so meinen eigenen ähm, ja, Geschäftsführertisch in meinem Kopf, beziehungsweise in meinem Journal ist es aufgemalt. Leute, die mich halt beeinflussen und wenn Entscheidungen anstehen, also da ist halt, weiß ich, ein Odysseus da drauf, da ist eine Laura Marlina Seiler da drauf, da ist ein, ein Bodo Schäfer drauf, da ist ein Jay Chaddy drauf. Ähm, Da ist eine Oprah Winfrey drauf, einfach so total abgespacede Leute, da ist meine Mama drauf und einfach wenn wichtige Entscheidungen anstehen, in Gedanken gehe ich halt diesen Tisch dann einmal so durch, wer da so drauf ist und was würde die Person mir denn raten dazu zu machen und das sind aber Leute, die mich einfach mit ihrem Lebenswerk äh, so inspiriert haben auch, Ähm, ja.
0: Großartig. Okay. Was bedeutet denn dann Erfolg für dich heute? Ich sage mal, früher war es ja etwas anderes. Ne? Ja. Was bedeutet das gerade so heute für dich?
1: Witzig, dass du es fragst, weil damit fing, glaube ich, vieles bei mir an, dass ich mich mal gefragt habe, was ist eigentlich meine eigene Definition von Erfolg? Und habe die aufgeschrieben und die, die steht hier an meinem Schreibtisch, damit ich die wirklich jeden Tag sehe. Deshalb lese ich sie gern einmal vor, wenn es für dich okay ist. Ja, Bitte. Und zwar steht da drauf, ich bin eine glückliche und erfolgreiche Unternehmerin, die täglich ihre Freiheit genießt bzw. tun kann, was sie möchte und wann sie es möchte. Sie tut folgendes, ihr Wissen und die Schönheit der Welt mit anderen zu teilen.
0: Großartig.
1: Ja, und das das hat sich aber im Laufe der Zeit jetzt ergeben, was für mich wichtig ist. Und da ist mir halt, weißt du, zum ersten Mal bewusst geworden, krass, das Wort Geld kommt gar nicht vor. Also, verstehe mich nicht verkehrt. Ich weiß auf jeden Fall, mit Geld lebt sich so viel leichter und ich kann all meine Projekte jetzt unterstützen und ich möchte auch Geld haben und erfolgreich sein, aber es ist nicht für mich der Lebenssinn.
0: Mhm. Ja, okay. ja das, ich sag mal, das Ziel hinter dem Ziel, Ja. das ist eigentlich das Wichtige, was wir im Auge behalten. Das ist ja großartig. Ja, also, was ist denn dann dein nächstes Ziel jetzt in der, ja, im. In diesem Jahr vielleicht. Ich sehe gerade, mein Bildschirm ist ein bisschen eingefroren, aber das macht, glaube ich, nichts. (lacht) Was ist denn dein nächstes Ziel? Was möchtest du innerhalb dieses Jahres 2018 noch erreichen?
1: Ja, ich habe ja eben kurz mein Herzensprojekt Lokalhelden Hm. vorgestellt. Ähm, Genau, ich habe jetzt auch... äh, Erste personellen Support von der lieben Sarah, die mich unterstützt, weil ich meine Arbeit nicht alleine stemmen kann. Ja, ich arbeite gerade oder bin gerade in Verhandlungen mit zwei großen DAX-Konzernen in Deutschland, hoffe, der Vertrag wird unterschrieben und die Zusammenarbeit kommt zustande. Und dann einfach, dass die Lokalhelden durchstarten Mhm. hier als Pilotprojekt in Berlin und dann regional möchte ich das halt aufbauen und vor allem ausbauen. Genau, das ist jetzt mein großes Herzensprojekt bis Ende des Jahres, dass die Lokalhelden stehen, dass die ersten Lokalhelden direkt ausgezeichnet werden. Und das Besondere an den Lokalhelden ist nicht nur, dass ich ihnen ein Gesicht geben möchte, sondern ich möchte sie auch finanziell unterstützen. Sprich mit jedem, also ich habe einen gemeinnützigen Verein gegründet, effektvoll heißt er. Und für jedes Mal, wenn ein Unternehmen mit mir zusammenarbeitet, spendet dieses Unternehmen 10% vom Auftragsvolumen an den Verein und gleichzeitig von News auch nochmal. Und ähm, dadurch können halt die Lokalhelden, wenn die ausgezeichnet werden, auch immer mit 1000 Euro monetär unterstützt werden.
0: Wow, genau wow, großartig. Also das werde ich auf jeden Fall alles noch in die Shownotes mit hineinnehmen. Die ganzen Adressen und Links, ich meine dein, äh, zu deiner Webseite und zu deinem Podcast ohnehin, Aber mit dem Verein, das ist ja auch eine ganz, ganz großartige Sache. Also da werde ich die Kontaktdaten nochmal von dir brauchen. Super. Wahnsinn. Ja, Ja, das ist äh, unglaublich, was du bisher jetzt gewuppt hast. Und äh, das geht einfach so weiter. Ich sehe das schon. Und äh, ja, also wenn du nochmal von vorne anfangen könntest... Würdest du irgendwas anders machen? Oder was würdest du anders machen?
1: Ähm, Ja, eine eine Sache. Witzigerweise habe ich da gestern drüber nachgedacht.
2: Mhm.
1: Und zwar, ähm, vielleicht traut man mir das jetzt gar nicht so zu, aber jeder dieser Schritte hat mich so unfassbar viel Überwindung gekostet, ja. Mhm. Meine erste Podcast-Folge. Es gibt bei mir im Podcast übrigens noch keine Folge null, weil ich die damals aufgenommen habe, fand die so grottig und dachte, du kannst sie nicht veröffentlichen. <lacht> Deshalb gibt es bei mir keine Folge null, also keine Infofolge. Die kommt jetzt aber noch, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich so Herzrasen hatte. Mhm. Ich habe oh, schrecklich, geht nicht, kann ich nicht. Ja. So dann mit der Webseite live zu gehen. Einfach, ich habe ja alles, was du von mir siehst, habe ich selbst gemacht, habe ich mir selbst beigebracht. Ich hatte die Fähigkeiten nicht.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich so schwer getan, mit allem Neuen mich zu überwinden und zu sagen, oh, geh jetzt einfach los. Und ja, im Endeffekt, es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser, aber das Wasser wird ja nicht wärmer. Je länger du wartest, desto kälter wird es. <lacht> und diese Erkenntnis zu haben, einfach loszulaufen und um zu sagen, fuck it. Jetzt bin ich bei allem, was ich mache, denke ich, ich bin nicht ready. Ich war für nichts ready. Ich werde nie für irgendwas ready sein. Und habe auch so oft gelesen und gehört, wenn es dir nicht peinlich ist, dein erstes Produkt, ja also ob es eine Beta-Version ist oder ein Service oder was auch immer, das Erste, mit was du an die Öffentlichkeit gegangen bist, wenn es dir nicht peinlich ist, hast du zu lange gewartet. Ja. Und das unterschreibe ich auch. Und das habe ich so verinnerlicht, dass ich jetzt immer denke, geil, ich habe eine Idee, Und an meinem Schreibtisch steht tatsächlich noch ein anderer Zettel. Da steht nämlich drauf, Gedanke, Idee, Umsetzung muss innerhalb von 72 Stunden passieren. Ich habe das in einem Podcast gehört. Und wenn nicht irgendwie der erste Schritt passiert, dann machen wir es nicht mehr. Und das erinnert mich daran. Und oft habe ich so gute Ideen und bin dann nicht zum Potte gekommen. Und deshalb, also wenn ich, ja eine Sache anders machen würde, dann mich, glaube ich, schneller überwinden, mir schneller den Tritt in den Arsch geben. Und ja, wenn deine Podcast-Hörer auch das Problem haben, das für mich sehr gut funktioniert, ist das öffentlich machen. Und ich habe dann einfach in Podcast-Folgen schon immer gesagt, ja, und Ende der Woche passiert das und das. Oder ich habe auf Insta schon geschrieben, ja, nächste Woche kommt der Podcast. Und habe mich immer so selbst unter Druck gesetzt. Und wenn ich gemerkt habe, okay krass, irgendwie komme ich jetzt doch nicht zu Botte, habe ich immer einer guten Freundin gesagt, okay, weiß ich. Sagen wir zum Beispiel, Annette, wenn das bis zum 31. Juli, wenn ich das nicht gemacht habe, dann spende ich 500 Euro an Verein XY. Wow. Und dann ist noch was Gutes, aber es war immer ein Betrag, der richtig schmerzhaft für mich war, in dem Augenblick, und ich habe ihr das immer gesagt, und dann habe ich mal gesagt, tritt mir bitte in den Hintern. Ja,
0: super Idee. Ja. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wo man sich selbst auch, ja, ich sag mal, das Wort Disziplin ist ja jetzt nicht so schön, aber das ist eine ja. selbstdisziplin ne? sich und? auf diesen Weg zu begeben. Und wenn man es vor sich hinschiebt, das kenne ich natürlich auch und äh, einige meiner Kunden kennen das natürlich auch, eigentlich kennt es jeder, äh, man muss innerhalb von 72 Stunden anfangen. Das ist so tatsächlich. Da gibt es auch Untersuchungen drüber. Wenn man es dann nicht macht, dann lässt man es. Und äh, ja, es heißt ja, man kann den Termin ja neu setzen.
1: Ja. Mhm. Und wichtig ist auch so, was was ich, glaube ich, deinen Hörern gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Sehr gerne. Dass am Anfang, ich bin jetzt dankbar, dass ich mich dann doch mal relativ schnell überwunden habe, weil das Gute ist, am Anfang bist du ja eh nicht gut. Also ja, wenn ich mir... Meine erste Podcast-Folge, die ersten fünf Anhöre, schrecklich. Ich komme jetzt langsam bei Folge 8 so da rein, wo ich denke, okay, ich bin jetzt hier in den Bereichen, bin ich richtig zufrieden. Hier kann ich das noch besser machen. Ich arbeite jetzt auch noch mal mit einem Stimmtrainer zusammen. Also man wird immer besser. Und am Anfang bist du halt nicht gut. Das ist Also de facto ist es halt so.
0: So ging es mir auch mit meinen ersten Folgen. Also bis ich mich wow. darum überwunden hatte, oh Gott.
1: <lacht> aber zu sagen, und genau deshalb... Mhm fange ich jetzt an, weil jetzt ist mein A, mein Produkt ist noch nicht gut genug. Ich habe aber auch noch nicht viele Leute, die es hören, die es kennen. Und deshalb mache ich das jetzt. Und im Laufe der Zeit werde ich ja in Anführungsstrichen berühmter beziehungsweise baue mehr Reichweite auf. Das kommt ja alles mit der Zeit. Und dann habe ich aber so viel Übung, dass wenn Leute jetzt einschalten, die denken, was ist denn das für eine geile Sau? (lacht) (lacht) Weißt du?
2: Ja. Das
1: sage ich mir dann halt immer so mach einfach, weil jetzt ist die Reichweite mhm. gering, aber du willst dahin, Janine, und deine Vision ist so groß und mit denen und den Unternehmen willst du zusammenarbeiten und dann kann ich mir diese Fehler nicht mehr erlauben. Mhm. Und jetzt kann ich sie mir erlauben und denke, scheiß drauf, genau daraus lerne ich, da wachse ich, das sind die Schrauben, an denen ich jetzt mein Feinschliff habe, ja? Und am Anfang ist es einfach ja, wie dein Rohdiamant und du fängst an, immer mehr und weiter dran zu schleifen. Mhm. Das ist geil. Ja. Und das als Geschenk zu sehen am Anfang.
0: Ja. Genau. Also das hört sich sehr, sehr großartig an und da wünsche ich dir auf dem Weg auch alles, alles Gute und äh, wir bleiben sicherlich in Kontakt. (lacht) Sehr gerne. So, jetzt sind wir schon reichlich fortgeschritten in der Zeit und äh, jetzt so gegen Ende unseres Interviews möchte ich dir gerne noch drei Fragen stellen. Ich habe hier ein Kartenset, wo Fragen draufstehen, die du spontan beantworten darfst, (lacht) falls eine Frage dabei ist, mit der du absolut nichts spontan anfangen kannst, sag einfach weiter. So, erste Karte. Jeder Mensch ist einzigartig und hat eine besondere Aufgabe im Leben. Was ist deine Aufgabe?
1: Ah, Schöne Frage. (lacht) Ja, ich habe das ja schon beantwortet. Für mich ist meine Aufgabe, dass ich mein Wissen und die Schönheit und vor allem die Positivität, die ich in der Welt sehe, mit anderen teile.
0: Mhm. Super, großartig. Nächste Frage. Was tust du am liebsten?
1: Spontan, vor allem bei den Temperaturen, Eis essen.
0: (lacht) Okay, die nächste Frage. Welches Talent würdest du gerne mehr entwickeln? Und welchen deiner Schätze möchtest du mehr nutzen?
1: Ich glaube, ich würde sehr gerne tatsächlich mein Gesangstraining ausprobieren. Mhm. Ich habe immer zu Schulzeiten mich super schwer damit getan und habe auch immer so von Lehrern gehört, du kannst nicht singen. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wenn man was möchte, man kann alles erlernen. Leute sind nur erfolgreich in bestimmten Sachen, weil sie sie immer und immer wieder gemacht haben. Und ich denke so, krass, einfach jetzt mal mit dem Gesangstrainer, ich glaube, ich kann auch singen. Ich will es jetzt einfach mal probieren. Das wäre so eine Sache, wo ich denke, pff, ja, wenn ich dann immer noch merke, okay, nee, es ist wirklich gar nicht deins, dann, ja, ist es so. Aber dann habe ich es jetzt nochmal ausprobiert. Ja, welchen Schatz möchte ich weiterentwickeln? Das ist wirklich gerade mein, mein positives Denken, dass du mir jede Situation geben kannst und ich kann dir die ins Positive transformieren. Und bin also momentan auch gerade bei der Einstellung, gerade wenn Sachen nicht funktionieren, ja, dann soll es nicht so sein, weil was Besseres auf mich wartet. Und mittlerweile habe ich das so sehr verinnerlicht, dass wenn Sachen schiefgehen, dass ich direkt so euphorisch und so eine innere Freude kriege und denke, krass, wo ist es denn? Was wartet denn auf mich? Was kann es denn sein? Ist es das? Ist es jenes? Und direkt in so eine große Vorfreude schon übergehe. Ähm, ja, und mein, sage ich mal, mein Energielevel von diesem negativen Misserfolg der ist dann direkt weg Mhm. und genau solche Sachen kann man lernen und das möchte ich mit anderen teilen Mhm. weil es gibt so viel Lebensfreude und Lebensenergie zurück und ich wünsche mir einfach so mit der Leichtigkeit mit der ich durchs Leben gehe dass das noch viel mehr Leute spüren
0: Mhm. großartig das das war ein super Schlusswort Janine dem ist nichts mehr hinzuzufügen ich bedanke mich ganz ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und toi 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 ich wünsche dir alles Gute.
1: Vielen lieben Dank für das Interview, liebe Gabi.
0: Sehr gerne. <lacht> Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.